0: Serial Freaks presenta Benvenute e benvenuti e benvenute al primo vero <ride> episodio di, di Arcade il nuovo podcast di Serial Freaks dedicato ai videogiochi io sono, sono Andrea e con questa puntata iniziamo un po' il nostro viaggio nel mondo, nel mondo appunto videoludico. Eh, l'appuntamento è per ogni mercoledì, a partire da oggi parleremo di, sia di singoli videogiochi, dell'impatto che hanno avuto un po' sul, sulla community appunto dei gamer, sull'industria e, e in generale, perché comunque sappiamo che è un settore che <ride> ha sempre più importanza nel mondo dell'intrattenimento, ma parleremo anche appunto di massimi sistemi dando spazio a vari temi tra cui inclusività anche l'evoluzione dei videogiochi stessi ad esempio degli open world eccetera e insomma tanta tanta roba eh, al fuoco di cui avremo modo di, di parlare nelle prossime puntate prima di introdurvi al nostro primissimo ospite e al tema di oggi che non lo vedete ma è qua che scalpita proprio: sta proprio fremendo Uh, vi, ricordo che potete, eh, abbiamo uh, vi ricordo che potete seguire Arcade su Instagram e Twitter ma anche su YouTube dove pubblicheremo le puntate in formato video e su Twitch dove prossimamente inizieremo a streammare qualche giocata o qualche chiacchiera tra amici uh, il nick su, que- su tutte queste piattaforme per seguirci è sempre Arcade underscore podcast E ora è il momento di presentarvi Giuseppe. Ciao a tutti e a tutte,
1: come ha detto giustamente Andrea.
0: Ecco, che se se avete ascoltato un po' gli altri podcast di Serial Fix e soprattutto Polo Nerd, diciamo che la voce vi sarà familiare. Eh, È appunto uno dei dei due conduttori di Polo Nerd insieme, insieme a Sergio, che salutiamo. Ciao Sergio. Mi sembrava anche giusto ricambiare, visto che ero stato ospite io della vostra prima puntata, <ride> mi sembrava giusto sì, iniziare. hai aperto tu le danze. Esatto, purtroppo, mi spiace. E... <ride> mi sembrava giusto anche ricambiare un po' questa... ha portato bene, quindi... Ma, meno male, <ride> sono molto contento della cosa. E, <ride> mi sembrava giusto ricambiare, anche perché il tema della puntata, come avrete visto appunto dal titolo, è Elden Ring. È un anno che è uscito questa settimana cade l'anniversario, mm. <ride> abbiamo qui un fan accanito del, del gioco <ride> e uno sì, sì. il sottoscritto che... Insomma, uno un po' meno. Un po' meno, <ride> ecco, diciamo.
1: Diciamo che io ho giocato più... Ho giocato le ore che tu non hai giocato, va.
0: Ecco, sì. <ride> più
1: che fan incallito, diciamo che mi sono perso per andare dietro alle mille ore e mille respawn di, del, del personaggio però
0: mille respawn soprattutto però ho nel... avuto più pazienza soprattutto quello sì perché io sono proprio conosciuto per la pazienza quindi è proprio il mio tipo di gioco <ride>
1: quello a cui giocare <ride> eh, però ci hai provato
0: però ci ho provato non è che non non è che non ho, ho, ho rinunciato completamente diciamo che sono sopraggiunti ad altri giochi e altre cose, ma è lì... Ah, prima beh, poi, si dice sempre così. Prima o poi ci tornerò lì nell'interregno, non ti preoccupare.
1: Beh, l'interregno dove stanno tutti i giochi non giocati
0: Che sì, tra l'altro è immenso que- quell'interregno. Eh, giusto per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, anche se dubito fortemente, ma eh, Elden Ring è l'ultimo, l'ultimo gioco prodotto dalla, dalla From Software la casa appunto di produzione di Hidetaka Miyazaki ehm, che non è quel Miyazaki dello studio Ghibli eh? ricordiamo l'esatto opposto (ride) ed è appunto un gioco che è uscito un anno fa eh, ha vinto un sacco di premi è diventato uno dei più venduti in assoluto della storia appunto sia dei Souls appunto che dei videogiochi in generale e insomma ha decisamente fatto la storia per cui a distanza di un anno volevamo un attimo parlarne insieme e capire anche i, i motivi di, questa, di questo successone con qualcuno che <ride> ci ha
1: passato ore <ride> e ore inquietantemente tante ore
0: esatto esatto eh, intanto appunto, abbiamo, detto, abbiamo parlato di Souls perché questo è l'ultimo di una serie di videogiochi prodotti da From Software. Uh-huh. Iniziati con Demon Souls, non so se hai giocato al remake di Dark No, PS5, non, ancora. non ancora. È iniziato con Demon Souls su PS3 e proseguito poi con Dark Souls 1, 2, 3 e in teoria basta, ma <ride> quelli, quelli sono i giochi della serie Souls, sì. ma poi ci, ci facciamo rientrare, o almeno io ci faccio rientrare anche Bloodborne e, uh, uh-huh. e questo è Elden Ring che è la diretta evoluzione
1: anche Sekiro volendo
0: e volendo anche Sekiro anche se forse è il più diverso dalla formula dalla formula principale vuoi un attimo parlarci appunto di qual è questa formula visto che
1: (ride) che l'ho conosciuta visto che l'hai ampiamente apprezzata e giocata È stato abbastanza un trauma scoprire le statistiche di PlayStation a fine anno <ride> eh, con, con quelle ore, o proprio gli altri giochi non hanno, non hanno retto il confronto. Eh, allora, il The Ring è sicuramente eh, un'anomalia, come vedremo poi più avanti, rispetto ai Souls precedenti, e, e la stessa, la, lo stesso genere dei Souls. Non, non mette tutti d'accordo, come del resto, qualsiasi categorizzazione, e etichetta per, per generi così um, recenti. Tant'è che noi abbiamo citato sicuramente, tu hai citato sicuramente quelli di From Software, ma dentro ci possiamo mettere anche uno dei nostri preferiti che è All of Night, comunque come... Uh, come idea sì, di, diciamo uh,
0: di Souls Like. Esatto, Souls Like. Uh, I Souls hanno poi creato tutto un sottogenere di giochi che si sono ispirati appunto alle loro meccaniche, uh, sia alle loro meccaniche che alle loro atmosfere di gioco. Poi. E sono infiniti, tra cui appunto Hollow Knight, ma ce ne sono veramente decine. Sì,
1: ha avuto appunto diversi emuli da Demon Souls in poi. Quali sono le caratteristiche? Sicuramente la più eh, immediata è la difficoltà. Eh, Una difficoltà che non si può scegliere, (ride) che non è di facile accessibilità come eh, nel resto dei giochi e che può portare una ampia frustrazione nel giocatore che comunque si ritrova spesso e volentieri a morire di fronte a boss particolarmente forti o anche personaggi secondari comunque forti e a dover ricominciare perdendo spesso eh, quello che ha guadagnato quindi dovendo andare dove magari è morto per recuperare eh, punti esperienza rune poi dipende dal gioco che eh, che stiamo analizzando per eh, tornare al punto di partenza
0: quindi non solo muori ma c'è una doppia punizione nella morte
1: Esatto, eh, poi vediamo qual è l'idea dietro questa cosa di di Miyazaki, questa innovazione di di Miyazaki che secondo me è anche un po' retro, un po' quello che erano i vecchi videogiochi Eh, però eh, ecco, la prima cosa che sicuramente colpisce è la difficoltà chiunque parli di Souls-like principalmente lo fa perché è un gioco di difficile accesso Con colpisce uh,
0: intendi proprio un'ammazzata sul coppino sì,
1: <ride> esattamente sì. e poi dovete riprendere tutto quello che avevate perché nel frattempo vi hanno spedito in un punto di salvataggio lontanissimo esatto. tra l'altro, e... scusami
0: se ti interrompo difficoltà sì. che si palesa fin da subito perché i giochi tendono a buttarti dentro e a farti scoprire il sì. le il modo di progredire il modo di procedere le meccaniche eccetera a tue spese muori e ripeti è proprio fin dai primi minuti di di gioco è lì ti aspetta e non perdona
1: sì non c'è assolutamente una gradualità nella cosa Eh, questo è ancora più evidente in in Elden Ring Eh, cioè la possibilità poi di esplorare come appunto Elden Ring che vedremo è anche una una particolarità è la possibilità di esplorare zone diverse del mondo anche quando non sei pronto ad affrontarle esattamente come no. nella vita vera e prendi batoste e dici ma forse è il caso che <ride> ci torno prima in, un da momento, in un altro momento in un altro E questa del mondo, appunto, questa dell'ampiezza anche delle mappe è un'altra caratteristica, sempre a cui Eden Ring però fa una discreta eccezione, perché tendenzialmente i Souls-like non hanno mappe visibili, eh, quindi bisogna scoprire eh, e ricordarsi. appunto i passaggi del gioco e i movimenti del gioco per poter tornare in determinati posti quindi questa era un'altra delle, eh, delle caratteristiche appunto questa di poi di perdere ehm, ehm, a, a, determinate acquisizioni che hai avuto nel corso del gioco al momento della morte che per uh-huh. recuperarli devi andarle a prendere e se muori prima non hai più possibilità di, di, di riprenderle Esatto. Sì, di recuperarla è un'altra tra
0: l'altro appunto riferendosi alla mappa, eh, non è visibile anche se va detto che prima di Elden Ring era sempre stata una mappa pressoché lineare ovviamente, poi ci si potevano aprire passaggi segreti, scorciatoie, eh, varie eh, diramazioni, diciamo. Ma di base la mappa era li- li- lineare, si proseguiva lungo una strada prefissata dal dallo sviluppatore, dal narratore in questo caso mentre poi con Elder Ring cambia tutto con Elder Ring decidono di espandere completamente di aprire il mondo, di lasciarti in balia di questo mondo e <ride> quantomeno ci hanno dato una mappa perché <ride> altrimenti sarebbe stato devastante
1: ma è solo per frustrarti ancora di più ovviamente perché vedendo l'immensità di quella mappa che peraltro tu, a cui, peraltro tu non, è, non hai accesso immediato perché comunque devi... Eh, conquistare i pezzi della mappa man mano mm. che, che esplori il regno quindi non sai ogni volta che che magari quella sia l'ultima regione esatto più, più di una volta io nelle 200 anche 300 ore di gioco eh, mi sono trovato a dire ah meno male questa è l'ultima regione e poi ops, c'è una grotta <ride> che ti dà accesso a una porta dimensionale che ti porta da un'altra parte eh, succede anche questo
0: da cui le mille, mille ore spese esatto
1: <ride> eh, altro aspetto da, da non dimenticare è sicuramente è anche in questo Miyazaki è ehm, sicuramente un precursore la, mh, le trame non, non urlate eh, le trame anzi per niente evidenti cioè sono trame in cui, di cui nelle mh, scene principali appunto nel cutscene sono accennati alcuni aspetti magari della trama in generale ma poi la loro o o comunque anche aspetti importanti della trama devono essere anche interpretati dal dal giocatore quindi non sono così immediati ogni oggetto ha la sua descrizione che contribuisce a mettere un pezzo della trama molto più che ovviamente in altri giochi più lineari
0: qua inizio a fare la parte del critico e è fin troppo frustrante questa cosa sarà che forse sono abituato a giochi che appunto hanno una trama più passami il termine tradizionale quindi ha ah, un inizio, uno svolgimento e una fine tendenzialmente qua la trama esiste e non esiste nel senso che sei piazzato in un mondo e ti viene presentata una situazione, punto e poi tutto quello che è successo prima, che succede durante e dopo, state a scoprirlo, ma non è appunto così immediato, perché le cazzine si sì, fanno un lavoro a metà, ti parlano di cose che però tu non capisci immediatamente e devi appunto uh-huh. capirle tramite la, le descrizioni degli oggetti, dei, degli NPC, del, del,
1: delle, armi delle lettere, delle
0: armi che trovi per il mondo, eccetera e a tratti è frustrante sto pensando anche ad esempio a a Bloodborne che ho giocato e abbandonato (ride) che mi ha sedotto (ride) e abbandonato perché di quel gioco io impazzisco per l'atmosfera perché è veramente incredibile ma non... ho dovuto andare... cioè sono dovuto andare su Wikipedia a capire la storia perché da solo Mm non ci ero arrivato nel senso è talmente frammentaria confusionaria che critica. a volte esatto è, diventa quasi frustrante
1: Sì, non ti nego che anche io per Elden Ring ovviamente qualche passaggio me lo sono perso eh, magari arrivi proprio di fronte a un villain di cui ignori la, eh, un boss di cui ignori la, la storia uh-huh. eh, e, e che fai, hai difficoltà poi a ricostruire perché poi devi pensare anche ad altro eh, sicuramente, sopravvivere è, mm, <ride> Sì, esatto cioè, ecco, Alla fine è come, come andare in Australia cioè, Ti devi preoccupare del 99% delle, delle cose <ride> che, delle che cose ci sono Che, che ti trovo. possono ammazzare <ride> e, <ride> e, Però e, ammetto che per me è frustrante fu, fu, È più frustrante che, che morire 100 volte Non capire cosa sta succedendo
0: perché da una parte c'è questo senso di mistero di scoperta che ci sta ma qui è portato veramente a un livello eccessivo per quanto mi riguarda però è è, è anche una delle cose per cui è apprezzato capisco che possa piacere in un certo qual modo quindi eh, per carità ben venga per me se anche avessero messo una certa linearità in più non avrebbe fatto questo male questo
1: ovviamente quindi. vale sia per la tram principale che per la lore in generale eh, che chiaramente in un, in un gioco come il The Ring che abbiamo detto è estremamente vasto ufficialmente diciamo il primo open world eh, dei, dei Souls se uh-huh. vogliamo eh, e comporta ovviamente una... Longevità se avete la pazienza molto alta al di là delle 300 ore più (ride) Ecco
0: ecco, diciamo che la lore in generale è già più comprensibile che sia veicolata tramite appunto scoperte Frastagliata Sì sì, tramite scoperte anche casuali eh? nel senso trovo un oggetto leggo la descrizione capisco la storia di quell'oggetto e di chi ce l'aveva per dire però per la trama principale mi aspetterei qualcosa di, di, di un po' più strutturato. Ecco.
1: Tu hai parlato peraltro della, dell'atmosfera di Bloodborne, e la, il level design o comunque la, tutta la, la caratterizzazione eh, a tratti medievale, in quel caso vittoriana per quanto riguarda Bloodborne, Uh, di, dei souls like è un altro dei, delle caratteristiche che di solito vengono evidenziate soprattutto per i souls più che per i souls like uh, che infatti hanno uh, la loro cifra stilistica nell'uso spesso di armi bianche uh, di eh, ambienti eh, molto belli e Ring io ho avuto a che fare con gli artbook sono veramente delle cose meravigliose sì, oltre che appunto averli visti chiaramente in
0: artisticamente eh, sono, sempre, sono sempre eccezionali tra l'altro quello che accennavi delle armi bianche è uno dei motivi per cui molti non fanno rientrare Bloodborne nei Souls eh, nonostante sia fatto dalla From Software perché invece lì c'è una grande abbondanza di pistole, eh, fucili eccetera eh, perché appunto l'ambientazione si sposta dal, dal medievale al vittoriano quindi anche qui diverso dal, dai, dalla serie principale dei Souls quindi molti non ce lo fanno nemmeno rientrare per quanto mi riguarda <ride> è un Souls fatto e finito ambientato da un'altra parte fine <ride> però è quello
1: eh, del resto tra tutti quelli che hai citato ehm, l'unico a cui Miyazaki non ha messo mano è il secondo Dark Souls uh-huh. ehm, che aveva messo da parte, nel senso se ne è occupato qualcun altro proprio perché lui stava pensando contemporaneamente a Bloodborne, quindi ecco. eh, è, è figlio suo e si vede, si vede completamente si vede che è figlio suo, così come Elden Ring soprattutto al momento dell'annuncio per le sue particolarità, eh, questa sua... Uh, questo suo open world dichiarato con mappa questo uh, suo livello di difficoltà leggermente uh, più accessibile rispetto agli altri uh, perché comunque uh, è stato riconosciuto come uno dei più accessibili tra i souls o i souls like uh-huh. che, che, uh, dove lo vogliamo metterlo mettiamo uh, ha un po' da una parte faceva storcere il naso ai puristi che però poi si sono un po' ricreduti anche quando l'hanno, l'hanno giocato eh, Dall'altro, ha permesso di ampliare a un pubblico come me ad esempio che non aveva approcciato prima di allora il Soulslike e, e come me tanti altri che invece hanno e si
0: è visto dalle vendite
1: e <ride> eh beh sì decisamente.
0: Sì, sì, sì. e tra l'altro parlavi di difficoltà più approcciabile che tra l'altro è dovuta proprio al nuovo approccio open world nel senso non è che sia direttamente più facile, semplicemente nel momento in cui ti trovi ad affrontare un boss della Madonna, prendi, torni indietro e vai da un'altra parte. <ride> e cerchi di sì, affrontare esatto, qualcosa di più farmare. abbordabile o comunque di potenziarti per arrivare ad essere potente e il giusto per affrontare quel, quel boss. Quindi, secondo me... Per quello che ho potuto vedere io, la minore difficoltà sta in quel senso, cioè nella maggiore possibilità di fare altre cose per potenziarti o appunto per fare esperienze eccetera, per arrivare poi a battere il boss che ti sta facendo il culo fondamentalmente.
1: Sì, è un po' una una virata più verso il il GDR, eh, anche col fatto delle classi iniziali e anche col potenziamento di una classe come quella del, del mago che tendenzialmente negli altri uh, souls era più um, meno appetibile più uh-huh. um, più difficoltosa da, da, da prendere invece il, il mago per esempio nel The ring se ha una buona evoluzione è molto pericoloso ha delle magie molto più potenti eh, rispetto a quanto visto negli altri souls cioè un um, è un'ottima classe
0: con mia somma gioia perché io in qualunque GDR fantasy esistente io faccio il mago cioè non, non, non ho alternative quella è la mia classe punto e basta quindi,
1: eh, quindi sono molto felice io invece felice sono di il cronk della situazione <ride> ecco io vado diretto con il guerriero devo proprio il corpo a corpo brutto tu ammazzate... devo prendere proprio sulla testa esatto sì bello bello <ride>
0: No, io anche, guarda, anche anche giocando banalmente a D&D cioè, o custom magie, o per me il mio personaggio non esiste <ride> non, non, ho, non ho molte alternative
1: già che hai citato D&D eh, è proprio una delle, delle fonti eh, di ispirazione di Miyazaki eh, mm-hmm. che di, non, diceva che appunto quando era ragazzo ha vissuto per una famiglia molto povera non poteva permettersi manga e eh, libri e quindi mh, tutto quello che riusciva a racimolare era dalla biblioteca eh, però aveva, era riuscito a mettere le mani su D&D e questa cosa l'ha colpito tantissimo tanto che eh, appunto molte delle eh, delle ispirazioni ed è evidente vengono da là
0: chiaro, peccato che in D&D affronti i mostri con un party e lui dice no te li metto tutti addosso a te sono cazzi tuoi <ride>
1: Eh, mica poteva riproporre caro DNA. Miyazaki grazie mille
0: <ride> ti vogliamo bene <ride> tra l'altro non abbiamo ancora citato, abbiamo parlato appunto di, di Miyazaki ma non abbiamo ancora citato che il fatto che per Elden Ring c'è stato un altro nome c'è cioè un altro grande è,
1: nome sì
0: questo elefante nella stanza che ancora non abbiamo nominato <ride> <ride> ma eh, c'è stato appunto George R.R. Martin ovvero per chi non sapesse il nome, è l'autore del Trono di Spade, di di Game
1: of Thrones, della saga. Lo sfaticato scrittore.
0: Lo sfaticato. ehm, Ancora non ha scritto l'ultimo libro, lo stiamo tutti aspettando. Andate (ride) su Il Bello, Il Brutto e Il Cattivo. Ogni puntata ci lamentiamo di questa cosa, quindi non vi vi preoccupate. Mentre invece (ride) ha avuto tutto il tempo, a quanto pare, di di mettere del suo anche in Elden Ring, perché... eh, si vede anche in molte cose che um, c'è il suo zampino nella trama e nella lore del mondo di gioco
1: mm-hmm. sì, eh, da, da quello che dice, che dice Miyazaki ehm, Andr- Martin ha lavorato principalmente alla backstory e quindi a quello che, al, al world building di quello che mm-hmm. succede prima dell'azione vera e propria del, del gioco che del resto è quello che gli eh... viene meglio sì, esatto. <ride> Sento un accenno di polemica no, per contro una certa serie tv. Eh, per carità. Che, che trova assolutamente favore dal, dal <ride> mio punto di vista, quindi ti, ti sostengo assolutamente. Lui ha curato appunto tutta la, la parte relativa alla storia iniziale e al, agli eventi che appunto precedono eh, um, la... L'ingresso del giocatore, del senza luce, visto che è il, il personaggio è un senza luce, nel, nell'Interregno. Quindi ha creato anche proprio letteralmente il nome di Interregno, ma così come tutte le, le divinità, l'idea delle divinità che stanno dietro, tutta la, la backstory, appunto. Eh, questo, perché, eh, sempre diceva Miyazaki, da una parte eh, ha contribuito a renderlo più libero, eh, perché chiaramente è una storia in game è vincolata da molte altre cose certo. eh, e poi perché Miyazaki eh, da quello che si percepisce è comunque un ossessivo compulsivo, eh, lui vuole avere il controllo della, di tutta la, la situazione in game, eh, spesso scrive lui stesso le descrizioni degli oggetti, eh, quindi è abbastanza maniacale.
0: Perché Ma è bello che deve essere eh, averlo certo. come capo.
1: Infatti, immagino che sia proprio un'esperienza. Chissà com'è nata l'idea dei Souls Like, infatti,
0: (ride) gli sviluppatori avranno immaginato, avranno messo la sua faccia su tutti i boss. Praticamente,
1: (ride) Praticamente sì.
0: Non so se è già il momento di di parlarne, ma già che abbiamo appunto parlato eh, di difficoltà, eccetera, ehm, io su questo sono sempre stato un po' polemichino. Giusto per perché ho sempre trovato, nelle poche perché poi io la, la pazienza non ce l'ho, nelle poche eh, mie esperienze con i Souls, parentesi like, chiudo parentesi, che spesso questa difficoltà sia data più che altro da diciamo soluzioni artificiose. Nel senso, non c'è allora, solitamente, nei Souls, come nella stragrande maggioranza dei giochi dove ci sono dei boss da sconfiggere, la tattica è impara le mosse del boss, evita le, capisci qual è il suo pattern di movimento e di attacco e agisci di conseguenza. Nei Souls, oltre al fatto che se muori, torni chissà dove, perdi tutto, devi tornare lì, eccetera, eccetera, c'è anche la questione che spesso questi pattern di movimento mm. e di attacco sono inficiati da dei bug tremendi dove con dei bug, con bug tremendi, tremendi intendo delle hitbox assurde, piccole messe a caso nel corpo del boss <ride> oppure boss che ti colpiscono mentre sono girati dall'altra parte ti colpiscono all'indietro a caso, non fa parte del loro pattern ma succede e tu muori perché ovviamente un boss con un colpo ti secca per me sono quasi più queste le cose che rendono un Souls difficile. Perché poi tutto appunto sta nella pazienza di mettersi lì un attimo, capisci i movimenti, capisci gli attacchi, capisci come schivarli, capisci quando contrattaccare, magari un colpetto di spada e ti ritiri, aspetti, il pattern del boss, attacchi, ti ritiri, aspetti, e così via. E lì sta nella pazienza dell'attendere il momento giusto. Quando ci sono questi bachi ti vende a lanciare il pad contro la televisione.
1: No, certo, i gli... su quelli. Almeno per quello che ho visto io, chiaramente Elden Ring non è privo eh, di, di bug così come di difetti. Nelle boss fight, io francamente li ho trovati abbastanza limitati. Qualche volta è capitato, e qualche volta è capitato okay. che venisse giù il cielo insieme a, alla mia morte, e però. <ride> mh, è chiaramente frustrante in quel momento spero che non si ripeta tendenzialmente non si ripete.
0: perché Mm. diciamo che in altri giochi della serie appunto in Elden Ring sono riuscito a fare un boss finora quindi non è che ho tutta questa esperienza per dire ma in altri giochi della serie è stato è capitato più volte e mi stupisco sempre che soprattutto nei siti blog, riviste quello che è di critica videoludica Questo aspetto venga completamente rimosso perché c'è sempre questa reverenza verso i giochi di From Software che per carità ci sta perché sono obiettivamente bei giochi, ma c'è sempre questa quasi paura a dire (ride) che... Eh, sono buggati e che parte della difficoltà gran parte della difficoltà sta anche sperare che eh, il boss non ti colpisca a caso o che tu riesca a col- effettivamente a colpire il boss cioè che il tuo colpo che vedi graficamente che va a segno effettivamente faccia danni al boss <ride> e... E forse è questa la parte più frustrante dei souls più che la morte in sé
1: mm-hmm. e... P- purtroppo ti ripeto capita... è capitato anche nel Den Ring e leggevo un po' in giro che eh, comunque anche nella fretta di farlo uscire, eh, nonostante i sei anni di sviluppo eh, che ci sono stati dietro, qualcosa ovviamente è saltato intanto proprio come eh, dettagli della trama oppure proprio dungeon, eh, cutscene, okay. eh, roba del genere, però immagino che anche appunto un, l'uscita di determinate patch serva proprio a addirittura credo che sì, un, sì. forse il primo boss aveva dei, dei problemi enormi credo riuscisse addirittura a cadere dal burrone ora non vorrei ricordarmi male cosa che a me non è mai successo, un culo che non ho mai avuto però eh, <ride> certo. evidentemente a qualcuno è capitato
0: tra l'altro immagino che essendo un open world ci siano decuplicate le possibilità di trovare bug o glitch quindi anche in questo caso per loro sarà stato eh, un lavoro immagino tremendo trovare tutte le cose appunto malfunzionanti o comunque che ci stanno in un gioco del genere eh? per carità non sto dicendo assolutamente il contrario Eh, diciamo che queste cose sui boss che comunque sono sempre la parte principale dei souls eh, aggiunte a una difficoltà comunque elevata eh, sono sono tosti
1: La, peraltro basta fare un giro su tiktok eh, o su come siamo giovani a citare tiktok eh, per, oh, per vedere <ride> tu sei <ride> per... che hai tiktok <ride> sì. guarda, per, per fare wire come, come tutti i grandi vecchi fanno e... che meraviglia No. A parte questa digressione sul, sul mio wireismo TikTok, comunque ci sono eh, video di, di bug o di frustrazioni evidenti da parte dei giocatori che magari si, si ritrovano ad essersi salvati da una caduta miracolosa e poi vengono raggiunti incredibilmente <ride> da una spada. Ah, uno de, ecco uno dei bug più fastidiosi: questo sì, ehm, alcune spade che attraversano le porte
0: ah che bello Eh,
1: questa è una cosa tremenda mi è capitato una volta che dovessi affrontare un boss che c'era dall'altro lato della porta eh, quindi mi sono chiuso dietro gli avversari che mi stavano seguendo mi sono fermato con la porta chiusa dietro per evocare... Dicendo il, tanto è chiusa! Sì, tanto è chiusa, cosa vuoi che succeda? Stavo per evocare il mio bel... Ehm, non mi ricordo come si chiamano, le non ceneri di guerra, comunque, l'evocazione di Elden Ring e sì. mi arriva una spada da dietro che mi ammazza, peraltro, perché era, se stavo scappando certo. un motivo c'era... <ride> ovviamente quindi ecco non ho evocato il boss che stavo evocando ho evocato altre divinità però eh, diciamo Eh che questo è un bug pesante hai
0: evocato altre cose sì sì, sì. tra l'altro credo uno dei momenti più divertenti nella storia dei videogiochi credo sia stato quando è uscito eh, ormai qualche anno fa Red Dead Redemption 2 quando è uscito c'è stato un boom di video siccome era un open world iper molto realistico (ride) per certi punti di vista eccetera aveva dei bug e dei glitch che erano incredibili e c'è stato un proliferare di, di video su youtube non so manco, no, manco c'era tiktok era agli albori comunque un proliferare di video di bug assurdi, assurdi divertentissimi L'ho bacchiati baccati svariati anch'io gente che, Cioè NPC che si suicidano in modi <ride> tremendi e cose del genere però sono bug divertenti che non vanno a minare la tua esperienza di gioco nel momento in cui sei a uno step fondamentale della tua progressione
1: no no certo e Qui ti arriva una spada importante. attraverso una porta peraltro tu hai citato eh, poco fa appunto anche la questione dei eh, dell'imparare eh, i pattern dei, dei dei mm-hmm. boss, per, eh, l'idea appunto di, di Miyazaki era proprio quella, cioè lui ha sottolineato più e più volte che questa cosa delle morti doveva essere eh, un trial, eh, eh, trial and, and evolve, error. error si, sì. eh, cioè dovevi appunto imparare dal, dal tuo fallimento. Per, eh, a, dal suo punto di vista, ovviamente, non doveva suscitare frustrazione. Eh, certo. ovviamente <ride> però arriva ad un no, certo punto è così bello potresti... crepare in
0: continuazione <ride>
1: perché io... mai dovrebbe generare frustrazione <ride> a un certo punto per esempio ormai sapevo le, a memoria le mosse di un boss ma non avevo comunque idea di come affrontarlo <ride> Quindi. Eh, capisci? Cioè,
0: okay, devi ovviamente impararle e poi fare il passo, il passo successivo e capire come sfruttare a tuo vantaggio, non è banale, quindi...
1: No, anche perché c'è un altro elemento che noi eh, non abbiamo citato ma che appunto ora l'occasione eh, lo richiede, c'è un altro elemento che è la stamina o comunque il... Uh-huh. In, in Elder Ring non si chiama stamina, ora non mi ricordo come si chiama. Comunque, che è fondamentalmente no. eh sì, il vigore: esatto, che è fondamentalmente un, una barra che ti. Eh, permette di compiere le azioni e che se si abbassa prog- che si abbassa progressivamente man mano che compri le azioni ad un certo punto quando è finito non puoi fare più un cazzo fino a quando non ti eh, non si ricarica puoi solamente sì, come piangere come me dopo la palestra praticamente <ride> esatto. <ride> esatto puoi solamente piangere anche in quel caso esatto.
0: e anche quello sono io dopo la palestra sì <ride> Eh, sì che tra l'altro si esauri... adesso, spero che nelle fasi più avanzate del gioco non sia così ma adesso inizialmente io rotolo due volte e finisce
1: Ah ok, no no no, poi ovviamente si amplia spero la Spero che ci sia il modo di, di ampliarla Sì <ride> sì, ovviamente sì, sì. poi ovviamente io rotolo avevo due volte e armature... finisce
0: e arriva la spadata
1: Armature super pesanti quindi tipo rotoli lentissimamente <ride> una cosa tremenda. ah
0: già perché poi c'è anche questa cosa dei, dei souls ovvero che la pesantezza stessa delle armature delle armi eccetera va ad inficiare su questa stamina quindi sei lento nei movimenti consumi molta più stamina vigore o come lo vogliamo chiamare e quindi tantissimi si facevano le run di gioco nudi
1: <ride> sì cioè, c'è anche, c'è anche una... una classe
0: così c'è sì, eh, st- stavolta l'hanno fatta penso apposta <ride> però eh, nei vari souls c'erano, c'era tantissima gente che faceva le run di gioco nudi solo con le armi in mano ma senza armatura basando tutto ovviamente sulle schivate perché non, non puoi assorbire nemmeno un colpo è una cosa che ho sempre trovato folle cioè che tu a a, a livello di game design tu possa permettere questa cosa che è più conveniente che metterti un'armatura è una cosa che ho sempre trovato folle onestamente ma a quanto pare eh no no sì per carità
1: devi stare attento a più parti del tuo corpo
0: infatti nel medioevo pieno così di eserciti, di gente nuda perché giustamente erano più agili
1: mi sembra giusto non, c'è, non lo puoi sapere
0: no effettivamente, effettivamente no. no mi, <ride> mi baso su sentito dire <ride> e comunque mi sembra di eh, di avere un po' intuito in base a quello che ci siamo detti finora il perché eh, a distanza di, di un anno dall'uscita se ne parli ancora e perché ci sia ancora gente che ci gioca assiduamente <ride> anche ora perché comunque è stato ecco. Non, non saprei dirti se è stato un punto di, di svolta per, per un Software che ha preso tutte le esperienze dei source passati, le ha messe qua dentro e le ha ampliate tantissimo in un open world, o se è stato. non so, più un esperimento, diciamo, un uscire dal selciato. Uh, vedere cosa poteva succedere per poi magari la prossima volta tornare a un gioco più, più lineare più nei, nei loro standard ecco. Uh, però ecco vedo anche provandolo per, per quel poco che l'ho provato
1: <ride>
0: capisco effettivamente il perché il perché abbia avuto tutto questo successo perché abbia cannibalizzato poverino Horizon Forbidden West che è uscito lo stesso weekend che, che nessuno si è cagato:
1: stupida
0: scelta pe- peggior scelta di marketing della storia. Eh, poverino, nessuno è cagato, perché erano tutti, tutti, tutti presi dal Del Ring, anche chi non ha mai messo mano a un Souls Like.
1: Sì, sì, sono come ti dicevo, sono uno di quelli: eh, è stato effettivamente un, un perfetto equilibrio tra l'esperienza dei Souls Like precedenti, che poi, appunto, sono andato a recuperare e una, un'accessibilità eh, come mi hanno detto come mi dicevano tutti quelli prima decisamente più eh, semplice eh, per il giocatore medio con un fascino eh, dovuto al, appunto alle ambientazioni eh, al, all'idea stessa di, che poi anche questo fa di battere una sfida che inizialmente sembrava eh, insormontabile perché comunque io poi ammetto che quando ho messo il mio culo sul trono ancestrale dopo 300 ore di gioco ho detto adesso non mi sposto più adesso brucio tutto
0: (ride) tutto. infatti immagino e come mi hanno detto ovviamente in tanti che l'idea di Miyazaki originale fosse quella nel senso trial and error provi, 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 provi muori, 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 muori quando ci riesci la soddisfazione è enorme enorme molto più che eh, con altre tipologie magari di gioco eh, qua veramente nel momento in cui ce la fai esulti, <ride> fai festa, stappi, brindi e, ma anche senza finire il gioco ti parlo di boss n- normali mm-hmm, che però magari ci certo. portano via un'ora e passa a cercare di, di farli fuori e poi quando finalmente ce la fai cosa che tra l'altro al- altri giochi hanno iniziato a prendere in prestito vedi God of War mm-hmm, che, si è, che si è preso i boss opzionali sono fortemente ispirati secondo me a, a, ai souls funzionano esattamente allo stesso modo se non fosse che qua se, se muori non succede niente rifai eh, però funzionano esattamente allo stesso modo hanno una salute della madonna sono molto più forti di te eh, devi avere il personaggio con una build di un certo tipo eh, devi imparare il pattern di spostamento di attacco e capire quando contrattaccare. è uguale sì e sì, sì, sì. effettivamente ci sta ci sta perché è un è un qualcosa che ha lasciato il segno nel mondo dei videogiochi
1: è un sicuramente un modello che sta facendo scuola anche per quello che non è il genere il suo genere eh, anche esatto. sia a livello grafico che appunto anche a livello di gameplay così come ha preso a livello di gameplay il The ring è uno dei pochi souls dove si salta eh, già, questa era una novità non indifferente anche perché anche questo consuma vigore, e, eh certo, eh, ovviamente. E c'è da dire che eh, appunto è stato anche divisivo a livello di eh, ricezione perché, comunque, è stato il gioco più completato del 2022, ma contemporaneamente è anche il gioco più abbandonato. E tu ne sai qualcosa. Oh, certo. <ride> E
0: anche qui capisco il perché nel senso per quanto possa essere più accessibile non è comunque un gioco per tutti secondo me e capisco chi magari si si avvicina tratto da atmosfere eh, eh, mondo bellissimo da esplorare con una lore pazzesca eccetera e viene poi massacrato di botte eh, dopo dieci minuti di gioco e diceva vabbè no basta io quitto e fine <ride> 70 non euro lo fate,
1: non lo fate no non resistete. lo fate resistete
0: prima o poi ci riproverò anch'io però voi resistete mi sono comprato la guida tra l'altro la guida strategica così almeno so dove andare ah, sì, però sì. anche sì. se
1: pensavo perché così avevi qualcosa da lanciare al televisore quando ti arrabbiate no
0: basta il pad guarda ne ho già fatti fuori <ride> tre quindi <ride> Eh, non lo fate non abbandonate tenete duro è quello il bello del gioco è anche il brutto ma è il bello del gioco Eh, perché ovviamente più andate avanti più appunto a parte che eh, la soddisfazione sarà tanta ma c'è tanto da scoprire in quel gioco come tu mi confermi
1: ahimè sì io tornerò eh, nell'interregno diverse volte perché comunque ci sono cose che ancora devo, devo scoprire armi che voglio utilizzare nonostante sia ormai si, a parte ci sono sei ah, finali, tu in 300 quindi... ore, hai ancora robe da. Ah, sì, 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 assolutamente. Ah, pensavo, Comunque ci sono finito, sei finito. finali. No, 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 per carità. No, non ci provo nemmeno a finirlo. finito ci sono ancora mostri. Che, nonostante io abbia battuto l'ultimo villain, l'ultimo boss, eh, sono ancora più potenti di quel. Cioè, ci sono gli Orsi runici. Che sono Santo. una cosa tremenda. Io ho paura, sogno la notte.
0: Vabbè, lasciamo a voi la scelta. Vedete voi se continuare e andare a incrociare gli orsi runici. O se volete vivere seri e giocare ad Animal Crossing, per esempio.
1: Vedete. Non c'è niente di male. Sono due esperienze diverse. Ognuno sa l'esperienza che. Lo soddisfa di più, io ero partito, ribadisco, con tantissimi preconcetti eh, che non fosse il mio genere e così ho letto di tanti e mi sono ricreduto, cioè ho mollato più facilmente The Witcher 3 che non Elden Ring e così mi sono giocato qualsiasi futura partecipazione a questo podcast No
0: figurati, con me cade in piedi, io l'ho abbandonato dopo tre quest perché per quanto sia stupendo a livello narrativo ha un, un sistema di controllo del personaggio che è imbarazzante e quindi <ride> eh, proprio anch'io adesso mi inizierò tutti gli ascoltatori non mi Beh, <ride> infatti tu
1: alla prima puntata queste dichiarazioni proprio <ride> perché voglio mettere in chiaro le cose <ride>
0: Allora, se volete sentirvi dire che The Witcher è meraviglioso, ci sono 800.000 siti eh, di, di, di gaming e podcast di gaming che ve lo dicono. Io sono quello che vi dice che è stupendo narrativamente, come vi dicono tutti, eh? obiettivamente è vero, però a livello di movimenti del personaggio fa cagare, è legnosissimo. <ride> Adesso non ho provato... il la la versione ps5 che dicono abbiano fatto dei miglioramenti a quel punto di vista lo spero eh, però ecco da quel punto di vista il movimenti del personaggio la, la, la gestione dei, dei degli attacchi dei poteri eccetera cioè, a livello di interfaccia fa cagare eh, quindi non sono riuscito ad andare avanti per questi motivi ma ci ho riprovato tre volte tre volte l'ho abbandonato fai te ma chiusa parentesi <ride> Che se no qua è finita, chi mi ascolta più ehm, vabbè direi che abbiamo celebrato l'anniversario di Elden Ring a sufficienza ehm, ovviamente è uscito su praticamente tutte le piattaforme tranne la Switch, perché non, la Switch manco ci prova giustamente <ride> ehm, quindi Switch Playstation e... Xbox e PC e ehm. Ovviamente essendo un gioco From Software è difficile trovarlo scontato perché c'è questa, questa particolarità dei Souls che è difficile trovarli okay. scontati, <ride> ma non è impossibile. Quindi, insomma, allora, C'è stata <ride> potresti... qualche,
1: qualche promozione di, di recente, c'è stata anche in, uh, in vista dei DLC che sono usciti, il primo DLC che è uscito uh-huh. qualche mese fa.
0: Esatto, quindi qualche possibilità c'è se ancora non l'avete giocato potete approfittarne. E noi invece vi salutiamo, saluto Giuseppe, lo ringrazio tantissimo.
1: È stato eh... un piacere e un onore aprire, aprire questo bellissimo podcast. Eh, bocca al grazie lupo. Per grazie per il bellissimo sulla fiducia.
0: Eh... <ride> <ride> e io vi do appuntamento a mercoledì prossimo e seguiteci su, appunto sui social eh, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch dove volete arcade underscore podcast eh, dove magari nei prossimi giorni potrete anche scoprire il tema della prossima puntata eh, io vi do appuntamento a mercoledì prossimo eh, su tutte le piattaforme podcast quella dove ci state già ascoltando che non so quale sia e anche tutte le altre Apple Podcast, Spotify, Google, Alexa ho visto che tantissimi avete, in, in tantissimi avete ascoltato il trailer del podcast su Alexa eh, boh, okay. eh, potete ascoltarmi anche lì quindi <ride> a mercoledì prossimo e eh, grazie per averci ascoltato ciao